0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, ich bin David, ich bin Pastor hier. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr am Stream zugeschaltet habt. Und äh, auch die, die vielleicht später zu gucken, wenn ihr euch wundert, warum ich keine Brille auf habe. Ich habe wegen meiner Maske meine Brille nicht auf und jetzt liegt sie irgendwo, wo ich nicht weiß, wo sie liegt. Und deswegen habe ich jetzt gerade auch keine Brille auf für alle, die, die mich sonst mit Brille kennen. Genau. Äh, wir wollen heute über das Thema Endlich eine gute Nachricht für die ganze Stadt sprechen. Darum soll es heute gehen. Und äh, wir als Frankfurt City Church, äh, das ist Englisch für Stadt und äh, sind eine Kirche für die Stadt. Das äh, wollen wir zumindest sein und sagen wir immer wieder. Und Stadt scheint uns etwas Wichtiges zu sein. Es, es scheint nicht nur so, es, es ist so. Die Stadt ist uns etwas Wichtiges und die Stadt prägt unser Leben und unseren Alltag. Einfach, weil wir hier wohnen und hier sind. Und wenn ich jetzt mal so fragen würde, äh, wie erlebst du die Stadt? Wie, wie geht es dir hier in der Stadt? Dann ähm, glaube ich, kämen ganz verschiedene Perspektiven zusammen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Äh, eine Definition, die ich zu Stadtmark gelesen habe, die fand ich ziemlich gut. Stadt ist da, wo kein Platz mehr zwischen Menschen ist. Und irgendwie fand ich das ganz hilfreich, gerade wenn ich an Frankfurt denke, wenn ich hier auf dem Weg zur Arbeit äh, durch durch den beim Bahnhof vorbeigehe oder wenn man in der Innenstadt ist, ist es ist einfach kein Platz mehr zwischen Menschen. Und alles scheint hier irgendwie extremer zu sein. Dass das Schöne ist schöner und es gibt mehr Möglichkeiten und mehr Chancen. Und das, das Herausfordernde und die Problematiken sind auch viel größer und anstrengender und stressiger. Es ist total intensiv und inspirierend hier und gleichzeitig unfassbar stressig, und manchmal überfordernd. Und in diesen Spannungen stehen und leben wir alle. Wir sind hier. Warum bist du hier? Warum sind viele von uns hier? Manche von uns sind hier geboren. Immer mal wieder trifft man so jemanden, so einen Frankfurter. Die meisten, die ich aber treffe, die sind irgendwann zum Studium, ähm, zur Ausbildung oder zur Arbeit hierher gekommen. Und die Arbeit hat uns hierher gezogen und die Arbeit prägt auch das Stadtbild. Fast immer ist die erste Frage, Hey, was machst du denn so beruflich oder, oder was studierst du? Also die Arbeit ist da direkt ein großes Thema. Hier gibt es viele Jobs, hier gibt es tolle Jobs, hier gibt's spannende und inspirierende Jobs, hier gibt es gut bezahlte Jobs. Und es gibt so viele andere kompetente Menschen, von denen man lernen kann. Du kannst hier nicht arbeiten und du wirst immer wieder Menschen treffen, die mindestens genauso gut sind wie du oder besser sind als du. Und es ist eine konstante Herausforderung, zu lernen und sich, sich zu entwickeln. Und gleichzeitig kann es auch eine konstante Konkurrenzsituation erzeugen, einen Druck äh, erzeugen und es kann uns neidisch machen. Und vielleicht werden wir arrogant, weil wir alle überflügelt haben oder wir werden vielleicht manchmal ganz schön ähm, kleinlaut und ziehen uns vielleicht sogar aus all dem zurück. Es ist eine vielfältige Stadt. Ich habe gelesen, dass Stand 2018 179 von 195 Nationen hier in Frankfurt vertreten waren. Also es gibt 195 Nationen auf der Welt, 179 davon kann man hier begegnen. Ich fand das zum Beispiel eine der interessantesten Dinge, für mich persönlich äh, so viele Menschen aus so vielen Ländern und Kulturen und Hintergründen kennenzulernen. Also ich bin in Franken aufgewachsen als Weißbrot unter Weißbroten äh, und da waren alle wie ich, haben alle wie ich gedacht. Meine Eltern haben da schon immer gelebt, meine Großeltern haben da gelebt ähm, und dann gab es halt mal ein paar so, die hier und da dazugekommen sind, aber das war ein bisschen ländlicher, das war ein bisschen kleiner. Und auf einmal trifft man hier auf die verschiedensten Kulturen und Menschen und Horizonte werden erweitert. Und man merkt, wie eine Stadt für mich vielleicht eine Möglichkeit ist, was zu sehen oder was zu lernen oder zu arbeiten. Aber für Menschen, die aus allerlei Ländern kommen, eine Stadt noch ganz andere Möglichkeiten hat. Hier sind alle irgendwie anders und deswegen ist keiner mehr anders. Hier passt jeder rein. Hier wird man nicht so eher dich direkt angeguckt und, und du gehörst hier nicht dazu und du passt nicht hinein. Nein, eine Stadt ist eine große Vielfalt und Leute sind hier willkommen. Und ich finde es inspirierend, viele Leute kennenzulernen und manchmal aber auch, herausfordernd. Ich finde es spannend, immer wieder Menschen und Freunde hier kennenzulernen. Und genauso ist es schmerzhaft, wenn diese Freunde immer wieder weiterziehen, weil sie so kompetent in ihrem Job waren, dass sie ein anderes Angebot bekommen haben, weil Frankfurt nur eine Durchstand Durchgangsstation war, äh, dass man es irgendwo in seinen Lebenlauf packen kann. Und dann geht es zurück in die Heimat, wo man äh, viel mehr Geld, äh, viel mehr Haus für sein Geld bekommt als hier, wo so mancher Traum nach dem eigenen Haus gestorben ist, ähm, oder am, gerade am Sterben ist, weil es unbezahlbar ist. Es ist teuer. So toll es ist, dass es so viele Läden gibt, so teuer ist es auch. Und ihr merkt, äh, ich könnte noch ein paar Sachen sagen, es ist ein extremes Zusammentreffen von, von Licht und Schatten, von Schönheit und Hässlichkeit, von, von Erfolg und von Niederlage. Und alles ist hier irgendwie. Und Gott selbst hat Interesse und äh, Ideen für Städte. Die Bibel hat ganz schön viel zu Städten zu sagen und das wird irgendwie, ich habe es lange und viel überlesen, aber wenn man mal hinguckt, dann merkt man, das sind ja überall Städte. Zum Beispiel hat sich Gott entschieden, irgendwann in einer Stadt in Jerusalem, der Stadt Gottes zu wohnen. Und die Idee dahinter war nicht, dass das ein Machtzentrum ist, sondern so eine, so eine Art Beispielstadt, eine Hoffnung für die Welt, wo Gott in der Mitte ist, eine Stadt, die von Gerechtigkeit, von Wohlergehen für alle geprägt ist. Die, die, die überall gesehen werden soll. Und Leute sollen denken, so kann Leben aussehen, so kann eine Stadt funktionieren. Lass uns das bei uns auch versuchen. Aber es hat mit Jerusalem nicht geklappt. Es hat auch mit anderen Städten nicht so geklappt, wie Gott es wollte. Aber Gott hat sein Herz für die Stadt nie verloren. Und das wird vielleicht am deutlichsten daran, wenn man die allerletzten beiden Kapitel der Bibel aufschlägt und liest, dann geht es darum, dass Gott ein neues, ein himmlisches Jerusalem selbst gründet und schafft, dass es eine neue, herrliche, perfekte, ewige Stadt geben wird. Und die wird das Zentrum dessen sein, was man sich als Himmel vorstellt. Also der Himmel wird städtisch und Teil einer Stadt sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Himmel für manche landliebenden Menschen äh, ganz unbrauchbar machen wird. Aber liest das mal am Ende. Das ist wirklich faszinierend, was das für eine Stadt ganz am Ende sein wird. Und so hat auch Gott ein Herz für, für alle anderen Städte, er schickt Jonah nach Nineveh, der Hauptstadt Assyriens, einer, einer verfeindeten Stadt Israels. Und er schickt Menschen nach Babylon und er spricht zu Menschen in Babylon. Und einer dieser Verse, die der Gott zu Menschen in Babylon sagt, die haben wir gehört. Und Gott sagt zu ihnen, sucht der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, also der Stadt wohl geht, dann geht es auch euch wohl. Gottes Herz für, für die Stadt, für das für das feindliche Babylon zeigt sich darin, dass er seinen Leuten einen Auftrag gibt. Und die eigentliche gute Nachricht für, ein, für jede Stadt der Welt, auch für Frankfurt, ist, dass Gottes Herz für diese Stadt schlägt. Gottes Liebe und Gottes Herz schlägt für Frankfurt. Und es ist, glaube ich, wenn man das einfach so stehen lässt und sagt, für den einen viel zu abstrakt, was heißt das eigentlich, ist ja schön, aber hä? Und für den anderen ist es, vielleicht wirklich irrelevant, ist ja schön, dass Gottes Herz für die Stadt schlägt. Ich habe aber gerade ganz andere Probleme. Äh, Kommen wir damit, wenn irgendwann. Und, aber an diesen, diesen Sätzen hier, was Gott seinem Volk sagt, will ich versuchen, das ein bisschen konkreter und fassbarer zu machen und auch zu sehen, wie Gottes Herz unsere Herzen packen soll und damit hineinnehmen soll in Gottes Idee für die Stadt. Und er sagt, sucht der Stadt Bestes. Hebräisch ist hier äh, das Wort Shalom, also äh, heißt manchmal Frieden, aber Frieden ist viel zu klein davon. Also unser Konzept von Frieden ist viel zu klein für das hebräische Wort Shalom. Das ist so ein ganzheitliches Wohlbefinden. Es ist wirtschaftliches, soziales, ähm, kulturelles Aufblühen und Gedeihen. Es ist ein, ein wirklicher Friede, eine wirkliche Wohlstand in allen Lebensbereichen und allen Strukturen und Winkeln der Gesellschaft. Und deswegen finde ich ähm, Luthers Übersetzung von das Beste der Stadt gar nicht so unpassend, ist vielleicht ganz gut daran. Was sollen wir machen? Ja, das Beste. Ja, in welchem Bereich? Überall das Beste der Stadt. Such das. Such diesen Frieden der Stadt. Und wenn man in dem Kapitel so ein bisschen drumherum liest, dann merkt man, dass eine, eine Spannung notwendig ist, damit dieses, dieses Beste gesucht werden kann, damit der Shalom erzeugt werden kann. Und diese Spannungen, die Gott sein Volk stellt, besteht daraus, dass er ihnen sagt, ihr seid jetzt zu einem fremden Land, aber baut da Häuser, heiratet, bekommt Kinder, macht es zu eurem Zuhause. Und gleichzeitig passt euch nicht an, lebt nicht wie alle anderen, bleibt in gewisser Weise auch Fremde dort, seid zu Hause, aber bleibt anders, bleibt Fremde. Und zu Hause sein heißt nicht angepasst sein und Fremde sein heißt nicht zurückgezogen sein, sondern diese Spannung stellt Gott sie. Seid dort zu Hause, bringt euch in die Gesellschaft ein, arbeitet dort, seid in den Strukturen Dabei in den sozialen Strukturen, in den, in den pädagogischen Bildungsstrukturen, in den wirtschaftlichen Strukturen, in politischen Strukturen. Bringt euch ein, seid dabei, lernt die Leute kennen, lernt die Sprache, lernt die Kultur, lernt ein Kochrezept. Seid mittendrin dabei, lernt das zu schätzen, was ihr da habt und seht und seid eine wertschätzende Präsent. Macht es euch als Zuhause. Und Gott sagt das zu Menschen, die wissen, dass sie eines Tages dort wegziehen werden. Für manche wird es länger dauern, für manche nicht so lang, aber sie wissen, sie werden nicht dafür immer bleiben. Und vielleicht geht auch manch von uns hier in Frankfurt so. Du, du kannst jetzt schon den Tag X benennen, wann du hier raus bist. Und vielleicht äh, fieberst du dem Tag sogar so ein bisschen entgegen. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du solange du hier bist, dein, dein Denken nicht nur auf Durchgangsstation geschaltet hast, nicht nur auf, ich bin so nie, nie so wirklich drin, weil ich gehe eh bald wieder. Ich richte meine Wohnung nicht ein, ich versuche auch keine Freundschaften zu schließen, ich muss auch gar nicht alles so kennenlernen. Nächstes Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren bin ich eh wieder weg. Aber ich lade dich ein, dein Denken an der Stelle zu verändern und zu sagen, ich, ich bin hier zu Hause. Vielleicht bin ich nur ein Jahr hier zu Hause, aber ich bin hier zu Hause, ich lerne Leute kennen und ich bringe mich ein. Und gleichzeitig war die Herausforderung, dort zu Hause zu sein, aber irgendwie doch fremd zu bleiben. Und damit ist nicht komisch gemeint oder sich weigern, die Sprache zu lernen, sondern damit war gemeint, dass sie nach anderen Werten leben sollen. Dass sie nicht die Werte Babylons, nicht die Werte dieser Stadt übernehmen sollen, sondern die Werte Gottes weiterhin leben und prägen sollen. Und auch da gibt es viele Werte, aber... Einer, der ganz zentral ist, den wir auch in den letzten Wochen ähm, gehört haben, sind, sind Werte, die, die Jesus selbst verkörpert. Dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und dass er etwas gegeben hat, dass er nicht gekommen ist und gesagt hat, so, ich zuerst. Es geht hier um mich und das, was ich will, sondern dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, du zuerst. Ich gebe mein Leben für deins. Ich gebe meine Sicherheit auf, damit du in Sicherheit leben kannst. Ich gebe meinen Frieden auf, damit du Frieden bekommen kannst. Ich werde verzweifelt, damit du Hoffnung bekommst. Jesus hat gelebt mit einem du zuerst und nicht mit einem ich zuerst. Und genauso sollte das Volk damals wie heute sind Christen aufgerufen, in einer Stadt zu leben nach anderen Werten. Nicht mit einem ich zuerst, meine Karriere zuerst, meine Träume zuerst, meine Erfüllung zuerst. Meine Sicherheit zuerst, meine Rentenvorsorge zuerst, sondern die soll mit einer Du zuerst leben. Die sollen Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, Ehen mit Du zuerst leben. Wenn, wenn einer oder wenn zwei oder nur einer in einer, in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft, in einer Ehe sagt, ich zuerst, wird es eine ganz schön beladene und schwere Beziehung. Meine Vorstellung zuerst, meine Sehnsüchte zuerst, meine Bedürfnisse zuerst. Wenn das beide machen, hat man noch mehr Spaß zusammen. Erst dann, wenn beide sagen, hey, du zuerst, deine Vorstellung, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, das, du zuerst, dann, dann hat man einen echten Jackpot. Und so sollen Beziehungen gelebt werden. Wenn, wenn Macht nicht mehr für sich selbst eingesetzt wird dass der Einfluss, den wir haben, dass wir den nicht nur nutzen, um uns weiterzubringen, damit wir gut dastehen und wir Anerkennung bekommen, sondern manchmal, um, um andere hochzuheben und um andere zu fördern oder um andere zu schützen, um, um manchmal vielleicht die, die Schuld auf uns zu nehmen weil, oder es zuzudecken, weil wir schützen können. Einfluss für andere verwenden oder auch Finanzen, nicht nur für uns zu verwenden, sondern für andere einzusetzen. Mit einem Du zuerst zu leben. Das war der Auftrag, den Gott seinem Volk gegeben hat. Und sie sollen sich nicht zurückziehen, sie sollen sich auch nicht anpassen. Beides ist einfacher und beides ist eine Versuchung. Sich zurückzuziehen, raus aus all dem anderen, da wo, dahin, wo, wo alle so sind wie ich, wo alle so denken wie ich wo ich mich nicht ständig rechtfertigen oder beweisen muss. Ich ziehe mich zurück und mache es mir einfacher. Das hätten sie machen können, aber das sollten sie nicht. In der Gefahr steht auch manchmal Kirche heute noch. Kirche steht in der Gefahr, sich zurückzuziehen und Kirche als so eine, einen falschen Rückzugsort zu finden, wo man sich von all dem, was da sonst so los ist, irgendwie isolieren kann. Aber wir sind nicht hier, um uns zu isolieren. Wir sind hier, um uns zu Hause zu machen. Und genauso wäre es auch leichter gewesen, sich anzupassen, genauso zu werden wie alle anderen. Einfach alles so zu machen und so zu leben und so zu übernehmen, wie es alle anderen auch machen würden. Das wäre auch einfacher. Und auch da hat Kirche immer wieder die Gefahr, in diese Schwerkraft hineinzufallen und so zu werden wie alle anderen und angepasst zu werden und angepasst zu leben. Aber weder eine zurückgezogene, noch eine angepasste Kirche kann für den Shalom, für das Beste der Stadt arbeiten. Weder ein zurückgezogener, isolierter, noch ein angepasster Mensch kann für dieses Gute, Beste mitarbeiten und dem dienen. Aber dazu sind sie aufgefordert. Und, und sie sollen das nicht nur so tun und widerwillig tun, sondern Gott sagt ihr etwas zu ihnen, was wirklich herausfordernd ist und ans tiefste Innere geht wenn er sagt, und betet für, für die Stadt zum Herrn, betet für Babylon. Und, und das muss man sich, glaube ich, so ein klein bisschen mal emotional vorstellen. Also die Babylonier haben Israel erobert und die haben drei Kriege geführt und immer wieder eine andere Schicht ähm, dann Getötet und einen anderen Teil mitgenommen. Also, die haben die Stadt überfallen, die Hälfte der Stadt wurde im Krieg getötet, die andere Stadt, die Hälfte ist mit nach Babylon gekommen. Und zu dieser anderen Hälfte sagt Gott jetzt: Ihr sollt nicht nur da gut für das Gute euch einsetzen, sondern ihr sollt für sie beten. Und dieses Gebet sind nicht: Oh Herr, lass Feuer regnen, sondern diese Gebete sollen sein für das Beste, für den Segen, für das Aufblühen, für den Wohlstand. Dieser anderen, fremden, fernen, ja verfeindeten Stadt. Sie sollen beten. Gott sagt ihnen das. Gott will von ihnen gebeten werden. Und ich glaube, das entspricht zum einen Gottes Herzen, weil Gott tatsächlich handeln will. Aber er möchte die, seine Leute, er möchte uns damit reinholen. Er möchte uns in sein Herz reinholen. Und ich glaube, das passiert, wenn wir beten. Wenn, wenn wir eine Woche jeden Tag für eine Person gerade beten, die uns vielleicht ärgert oder nervt oder was auch immer, dann wird sich unser, unser Herz gegenüber dieser Person verändern. Und mit für die Leute beten meine ich nicht wegen den Leuten beten. Also wegen den Leuten beten ist, Gott, du siehst, dass Paul mich nervt, hilf mir, mich abzugrenzen, hilf mir, damit umzugehen, hilf mir, stark zu bleiben, hilf mir, die richtigen Worte zu finden. Das ist wegen Leuten beten. Für Leute beten ist, Gott, ich bitte dich, dass du Paul hilfst, dass du ihn segnest, dass du ihn stärkst, dass du seine Familie beschützt, dass du ihm Gelingen schenkst, dass du ihm Freude schenkst, dass du ihm seine Ängste nimmst, dass du ihn begleitest und ihm Gutes erfahren lässt. Irgendwas aus dieser Kombination. Das ist für jemanden beten. Und so soll, soll das Volk für, für Babylon beten, für die Stadt beten. Und wenn wir für Menschen beten, für die Stadt beten, dann passiert etwas ganz Erstaunliches, dass unser Herz bewegt und berührt wird und, und immer mehr in das Herz Gottes hineingegliedert wird. Denn Gottes Herz schlägt für diese Stadt und er will uns da hineinziehen und da hineinholen. Und wir sollen beten. Gott formt durch Gebet unser Herz, damit wir selbst ein Teil der Antwort werden auf unsere eigenen Gebete. Ich glaube, darum geht's. Gott will das, indem wir Bärten unsere Herzen formen, damit wir selber ein Teil, nicht die ganze, aber ein Teil der Antwort werden auf unsere eigenen Gebete. Für Menschen um uns und für diese Stadt. Und wir, wir merken, wie sich unser Herz ändert und wir sollen das tun. Aber auch hier wieder, warum sollen wir das tun? Warum soll das Volk das tun? Weil es das Herz Gottes ist, aber allein das ist nur nicht die Begründung, sondern weil dieses Herz Gottes, weil sie dasselbe erlebt haben und ihr Herz und ihr Leben geprägt und verändert hat. Warum sollen wir, warum sollst du ganz persönlich so leben? Warum fordert Gott Menschen auf, die an ihn glauben, so mit dieser Perspektive in der Stadt zu sein und durch die Stadt zu gehen und in der Stadt zu leben? Naja, wir haben es die beiden letzten Wochen gehört und letzte Woche hat Christ diesen Satz gesagt, in uns selbst sind wir verlorener, als wir je gedacht hätten. Wir merken, dass weder unsere Selbsterfüllung noch unsere Anstrengung, unsere Tugend uns dahin bringen kann, wo wir bringen sollen. Ja, dass beides sogar Wege sind, wie wir uns entfernen von Gott, wie wir Gott, bei dem die Fülle und das Leben ist, immer weiter an den Rand schieben und ihn durch Tugend oder durch Selbsterfüllung ersetzen. Aber Gott ist da mitten hineingekommen. Er ist der, der uns auf unserem Irrweg hinterhergelaufen ist, uns gefunden hat in unserer Verlorenheit und uns geliebt hat und zurückgebracht hat in Christus. Und in Christus sind wir deswegen geliebter, als wir je zu hoffen gewagt hätten. Wir sind verlorener und wir merken das. Und wir merken das immer wieder, dass diese Verlorenheit in uns hochkommt. Und gleichzeitig sind wir geliebter, weil Jesus uns gesucht hat, und gefunden und nach Hause zu Gott gebracht hat. Und wenn wir das erleben, wenn das deine Erfahrung ist, dass es weder deine Selbsterfüllung noch deine Leistung war, sondern reines Geschenk Gottes, dass Gott mit so einer Liebe dich beschenkt hat, dann macht das was mit dir. Und dann macht das was mit dir, dass du es auch anderen wünschst und mit anderen so umgehen willst und willst, dass andere das, dass das erleben. Es macht dich zu einem Menschen, der mit diesem du zuerst leben kann Und rauskommt aus diesem Ich zuerst. Und das ist Gott wirklich wichtig. Der letzte Satz in diesem Jeremia-Zitat ist, denn wenn es der Stadt wohl geht, dann geht es euch wohl. Und auch hier ist das Wort Shalom zweimal verwendet. Hier wird es mit wohl übersetzt. Wenn die Stadt Shalom hat, dann habt ihr das auch. Wenn die Stadt das Beste hat, dann habt auch ihr das Beste. Nicht andersrum. Achte erst auf dich. Und wenn es dir gut geht, dann wird es auch allen anderen gut gehen. Sondern, wenn es denen gut geht, wenn es den anderen gut geht, dann wird es auch dir gut gehen. Lebe mit du zuerst und nicht mit ich zuerst. Und Jesus selbst greift dieses Bild auf und, und ich glaube, er verschärft es sogar noch mal, wenn er äh, als ein, ein paar Verse der Bergpredigt, wo er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er spricht zu seinen Jüngern, zu den Menschen, die an ihn glauben. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht ver verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allein im Haus Licht gibt, allen im Haus Licht gibt. So soll euch, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten und sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr sollt euch nicht verstecken, ihr sollt euch auch nicht zurückziehen. Ihr seid das Licht der Welt. Erleuchtet die Finsternis, leuchtet dorthin, wo es dunkel ist. Und Jesus knüpft hier an Bilder an, die wohl bekannt waren für die Menschen. Das Volk Israel wurde mehrfach als Licht der Welt bezeichnet. Das war ihre, ihre, ihre eigentliche Identität, dass sie eine, eine Hoffnung und Gottes Werte in die Welt bringen. Nicht in einem triumphalen, sondern in einem beispielhaft dienenden Charakter. Die Stadt auf dem Berg, die alles erleuchtet ist mit Sicherheit, es ging sofort Jerusalem auf. Jerusalem, zumindest das alte Jerusalem, liegt auf einem Berg und ist ein Licht für, für all dies umliegende Land und soll es sein. Es soll diese Stadt der Hoffnung, diese Musterstadt, die die ganze Welt mit Hoffnung erfüllt sein. Und Jesus ruft diese Bilder auf, aber er ruft sie nicht in einer abstrakten Art und Weise auf, sondern er sagt, ihr seid das. Ihr sollt auf eine Art und Weise leben, dass ihr dieses, diese Hoffnung, dieses Licht, dass ihr diese gute Botschaft selbst, dass ihr die verkörpert. Dass wenn Leute euch sehen, dann sollen sie all das sehen. Wenn sie eure guten Werke sehen, dann sollen sie den Vater im Himmel rühmen, dann sollen sie einen Blick auf Gott bekommen. Ihr seid die guten Neuigkeiten für die Stadt. Ihr verkörpert sie. Und ich glaube, dass das eine Art ist, wie Gottes Herz für Menschen in Frankfurt, für diese Stadt sichtbar werden kann. Indem wir es verkörpern. Indem wir das verkörpern. Wir als Kirche. Jeder persönlich und wir zusammen. Das ist der Auftrag. Das ist die Herausforderung. Und der Kontext von diesem Auftrag, von dieser Herausforderung, den finde ich sehr interessant und sehr passend zu der Zeit, in der wir leben. Direkt die Verse davor sind, die, 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 die sogenannten Seligpreisungen und die, das Ende der Seligpreisungen sind zwei Seligpreisungen, die sich um Leid drehen. Glücklich seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, wenn sie euch üble Dinge nachsagen, euch einsperren und euch töten. Glücklich seid ihr, wenn ihr leidet. Und Leid ist gerade ein sehr präsentes Thema. Nicht nur für die Stadt, sondern auch für uns. Für uns als Kirche und für jeden persönlich. Wir, wir werden nicht verfolgt so und die Kirche hat noch viele Privilegien. Aber trotzdem leiden wir unter Umständen, die wir selber nicht kontrollieren können. Und wir sind gerade eine, eine leidende Kirche und eine leidende Gemeinschaft. Es ist strukturelles Leid, weil nur ein paar Leute hier sind und unser toller Gottesdienst, den wir geliebt haben, nicht mehr stattfinden kann, weil wir uns in vielen Veranstaltungen nicht mehr sehen können. Es ist finanziell herausfordernd. Wir leiden. Wir können nicht planen, wir würden gern so viele Dinge machen, aber irgendwie wird alles durch, durchgestrichen, muss alles anders werden. Aber Wir leiden auch, weil, weil jeder von uns persönlich irgendwie leidet. Und manche mehr und manche weniger aber ich glaube, niemand ist gerade da und denkt sich so, also so wie jetzt gerade, können es für immer bleiben. Ich finde das super. Wir, wir alle leiden ein Stück weit. Manche von, uns, manche von uns leiden emotional. Allein der Gedanke daran, dass man jetzt vier Wochen keine Leute sehen kann und nur noch zwischen Arbeit und zu Hause oder Homeoffice und Zoom-Meeting und Zoom-Meeting und Bett hin und her geht, der ist so beängstigend. Und keine Ahnung, wie man das überstehen soll. Wir sind überfordert, wir sind, wir sind einsam oder wir sind hoffnungslos. Wir machen uns Ängste, wir haben Sorgen. Vielleicht noch nicht mal um uns, aber vielleicht Sorgen um andere. Und es ist einfach überfordernd. Das Berufsleben ist nicht einfacher geworden durch all die Einschränkungen. Wir haben noch nie Danke dafür bekommen, dass wir unseren Job machen. Aber jetzt vielleicht sogar noch viel weniger. Jetzt wird man vielleicht sogar übersehen. Leute, die, die als Lehrer so viel tun, was sie den Familien abnehmen und sich kümmern. Und es ist so viel komplexer geworden. Die als Sozialarbeiter arbeiten, die im Gesundheitswesen arbeiten. Die einfach gefordert sind. Wir, wir leiden physisch und körperlich. Manche von uns sind krank. Manche von uns sind einfach krank. Und manche von uns sind so an den Grenzen ihrer Kräfte, weil mit der Familie zwei Wochen zu Hause eingesperrt zu sein, weil die ganze Situation mit all den Auflagen und all den Dingen, die es zu tun gibt, einfach zu groß und zu viel ist. Und manche von uns leiden finanziell durch Kurzarbeit, Selbstständige, wo, wo, ein, wo Umsätze einbrechen, wo man nicht mehr genau weiß, ob die Mieten und all das, was hier in Frankfurt zu so bezahlen ist, wie das alles weitergehen soll und wie es vor allem danach werden soll. Und das ist bedrohlich. Und wir leiden, aber unser Auftrag ist auch im Leid und vielleicht gerade im Leid, Licht für die Welt zu sein, das Beste für die Stadt zu suchen, das für die Stadt zu beten. Ich glaube, wir können drei Dinge ganz konkret tun. Das eine ist, wir sind ein Ort für Leidende. Die FCC ist ein Ort für Leidende. Dein Leid, das schüchtert uns nicht ein, und es überfordert uns nicht. Du bist mit deinem Leid hier willkommen. Du musst hier weder performen noch stark sein. Du musst hier nicht tun, 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 sondern du darfst hier auch dein Leid offen benennen. Wir sind eine leidende Gemeinschaft. Das heißt nicht, dass wir alles Leid wegnehmen. Aber es das heißt, dass wir zusammen leiden. Und wenn du leidest, was auch immer das gerade ist, und wenn du so viele, wenn du das Gefühl hast, dass du es weder in deiner Familie, noch in deinem Berufsumfeld, noch in deinem Freundeskreis wirklich sagen, ansprechen und zeigen darfst. Hier ist ein Ort, wo du es zeigen darfst. Hier ist ein Ort, wo du es zeigen kannst. Herzlich willkommen an alle Leidenden. Das Zweite ist, wir helfen denen, die leiden. Und wir helfen denen, die leiden, auch wenn wir selbst leiden. Wir machen das Leid, das wir erleben, nicht zum Zentrum unserer ganzen Existenz und Erfahrung. Und erst wenn unser Leid vorbei ist und wir nicht mehr leiden, dann können wir uns um andere kümmern. Wir leiden, aber wir machen es nicht zum Zentrum. Und vielleicht ein paar konkrete Ideen, wie wir anderen helfen können. Andere, die im Homeoffice sind, sind genauso genervt wie du. Versuch sie zu ermutigen und begegne ihnen mit Verständnis. Andere sind genauso einsam wie du. Ruf sie an, schreib eine Nachricht. Hey, ich habe heute nicht gedacht. Wie geht's dir? Mach deine Wohnung, dein Haus zu einer Corona-WG. Frag jemand, lad jemand ein, aber für die Zeit, wenn auch wenn Lockdown jetzt ist oder kommen wird, bei dir wohnen will und hier zusammen zusammenwohnen will. Und ja, das wird manchmal nervig sein. Und ja, dann ist mehr los in der Wohnung. Aber so kann man helfen und dienen. Und wenn du Platz hast, dann bist du der, der fragen muss. Denn Leute werden sich nicht bei dir einladen. Das wird nicht passieren. Aber wenn du, wenn ihr Platz habt und euch jemand in Sinn kommt in eurem Umfeld, auf der Arbeit oder aus der, aus der FCC Macht eure Wohnung auf und dann wohnt zusammen und seid zusammen in Quarantäne. Und deswegen ist es keiner alleine. Macht deine Arbeit gut, auch wenn du dadurch Risiko eingehst. Und das ist jetzt nicht so sehr ein Appell, sondern eher eine Ermutigung. Hey, viele von uns, viele von euch, ihr macht eure Arbeit wirklich gut, auch wenn ihr euch selber damit in Gefahr bringt. Auch wenn es einfacher wäre, ah, das ist mir zu viel, ist mir zu diskankt, ich, ich mache es nicht mehr. Und Leute würden es verstehen, aber ihr macht weiter. Macht eure Arbeit weiter. Gut, so arbeit ihr daran. Wenn du es finanziell dir leisten kannst, dann kauf Gutscheine bei Restaurants, unterstütze die, die da finanziell leiden, unterstütze Kunst und Kulturschaffende, ähm, wo du vielleicht kannst und wie du vielleicht kannst. Frag deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, ob du selbst, ob du etwas für sie tun kannst. Einkaufen, reden, ermutigen, keine Ahnung was. Und du wirst erleben. Wie wenn du andere ermutigst, du selbst ermutigt wirst. Wenn du andere tröstest, du selbst getröstet wirst. Wenn du anderen etwas gibst, dass du selbst etwas bekommst. Wenn du, wenn du der Einsamkeit andere begegnest, du selbst ein kleines bisschen weniger einsam sein wirst. Und wenn du dem Frust anderer begegnest und anderen Frust verstehst, vielleicht dein eigener Frust kleiner werden kann. Und wir ertragen Leid. Das ist das Dritte. Wir ertragen Leid. Wir versuchen Leid nicht mit irgendwelchen Tricks zu umgehen. Wir versuchen Leid nicht mit Ärger und Wut wegzupoltern. Wir versuchen das nicht zu ignorieren oder kleinzureden. Und gleichzeitig machen wir es nicht zum Zentrum unserer Existenz. Wir leiden und wir ertragen Leid. Ich will damit nichts klein kleinreden und ich will damit auch nicht sagen, stell dich nicht so an. Bitte, bitte, bitte nicht als stell dich nicht so anhören. Sondern wir ertragen das. Und das ist hart und das ist schwer und das fühlt sich nicht gut an. Aber wir leben ultimativ für Christus, für Jesus und für das, was er uns bieten kann. Und wir erwarten unsere Erfüllung von ihm. Wir wissen, dass in diesem Leben alles nur vorläufig ist. Hier gibt es vieles Schöne, aber das Ultimative kommt erst noch. Und das Leid kann unseren ultimativen Sinn und unsere ultimative Hoffnung nicht gefährden. Wir leben nicht für unsere Karriere. Wir leben nicht für unsere Familie. Wir leben nicht für besondere Erfahrungen. Wir leben auch nicht für unsere Sicherheit. Und wir leben nicht für unseren großen Lebenstraum. Wir leben für Christus. Und wir erwarten von Christus unsere Hilfe, unseren Trost und unsere Hoffnung. Und es mag sein, dass Jesus uns durch unsere Arbeit, durch unsere Familie, durch, unsere, durch eine Erfahrung tröstet und hilft. Aber wir erwarten es von Christus. Und ich hoffe, dass wir als leidende Gemeinschaft, indem wir leidende willkommen heißen, leidenden helfen und Selbstleid ertragen, da drin bleiben, das Beste für die Stadt suchen können. Und in dieser Zeit leuten vielleicht vorleben, wie man leidet, im Leid Perspektive und Hoffnung aufzuzeigen, für das Beste der Stadt zu arbeiten, müssen wir hier zu Hause sein und können uns nicht zurückziehen. Und genauso wenig können wir uns anpassen. Und ich glaube, konkret heißt das, zu beten. Bete für jemanden. Nimm dir ein Thema aus der Stadt. Nimm dir eine Person in deinem Umfeld. Und vielleicht eine Woche. Bete jeden Tag für die Person. Für diese Sache. Und sieh, was es mit deinem Herz macht. Heißt, Leidende willkommen. Hilf Leidenden und ertrage Selbstleid. Nichts davon ist leicht. Und nichts davon ist selbstverständlich. Und auch hier wieder brauchen wir die Kraft, des Evangeliums. Wenn wir erleben, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass sein Leib gebrochen wurde und sein Blut vergossen wurde, damit wir gefunden werden, damit wir bei ihm sein können, dass Jesus gelebt hat mit einem Du zuerst, dann verändert das unser Herz. Das prägt uns und wir wünschen uns, dass auch andere das erfahren Und wir leben mit einem, du zuerst. Und dann verkörpern wir die gute Nachricht für die ganze Stadt. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns jetzt erinnerst und dieses, diesen Zuspruch gibst, dass wir von dir alles erwarten können. Dass du der große Gott bist, der uns hilft, der über den Dingen steht und der alles in der Hand hat. Dass unsere Hoffnung von dir kommt. Und Gott, wir bitten dich, dass wir bei dir Zuflucht und Hoffnung finden. Dass du uns jetzt in diesen Zeiten begleitest und stärkst. Und ich bitte dich, dass du uns in diesen Zeiten den Blick für andere schenkst. Dass wir den Blick wegnehmen von uns und dem, wie es wir geht und was wir gerade können. Und hin auf dem, wie es anderen geht und was sie gerade brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst da genau das zu tun, was dich repräsentiert und was Menschen hilft. Gott, ich bitte dich, dass du manche von uns davor bewahrst, an diesen Erwartungen kaputt zu gehen, dass, dass keiner jetzt hört, stell dich nicht so an oder mach mehr, sondern dass es unser Herz zu tief verändert und wir unseren Blick auf dich und auf unseren Nächsten richten. Und dass wir als Frankfurt City Church dich, dein Herz und deine gute Botschaft hier an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Nachbarschaften und als Gesamtkirche verkörpern können. Hilf uns, so zu leben. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www